0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre Biggerstaff. Le JT du Mondial avec
1: Charles Chevalier. Salut Charles. Salut Alex, salut à tous. Et un JT Coupe du Monde dont on va beaucoup parler d'équipe de France aussi. C'est pas que la Coupe du Monde, c'est surtout l'équipe de France.
0: Eh oui, parce que dans quelques secondes, Alex, nous irons euh, en direct du Qatar avec Arthur Perrault pour les dernières informations autour de cette équipe de France. La galère du logement pendant la Coupe du Monde, reportage de Doha avec notre envoyé spécial. Et enfin, grâce à une enquête, vous allez le voir très sérieuse, menée sur plus de 300 footballeurs nous découvrirons les voitures que les joueurs préfèrent conduire par rapport au poste qu'ils occupent Le morning du Mondial.
1: Donc à trois jours du premier match de l'équipe de France contre l'Australie certaines tendances se
0: dégagent déjà Et ouais Alex, avec un 11 de départ qui se dessine assez précisément Arthur Perrault, salut, est-ce que tu nous salut entends Salut monsieur,
2: bonjour à tous Salut, salut
0: Arthur, bonjour. tout va bien On dirait que du Qatar Tout va bien et vous monsieur bah écoute, tout va bien ici, j'ai l'impression. Euh, Dis-nous, euh, c'est vrai que les entraînements sont toujours... Très dur d'accès autour de l'équipe de France. Et pourtant, oui. eh bah alors toi, euh, en montant sur des arbres, en escaladant des murs, t'arrives... Le Albert Spadjarri à... de, voilà, de, ouais, de C'est enfin, plus,
2: plus, plus des palmiers, c'est encore plus compliqué alors, ici. À,
0: Albert Spadjari <rire> il était reparti avec des bijoux, avec du cash, je crois. Je ne sais pas si oui. Arthur a Mais tout ça dans Mais hein. sans non, une non, violence. Non, ce sera
2: pas le cas. Ce ne sera pas le cas, je pense. Dis-nous les tendances qui se dégagent avec euh, voilà, cette première séance, séance à, à huis clos hier au stade Jassim Binamat qui se situe au nord de Doha qui est euh, le stade où euh, joue habituellement le club dal euh, c'est le stade qui va être dédié aux Bleus pendant cette compétition qui peut accueillir 13 000 supporters euh, pelouse parfaite mais véritable forteresse euh, donc très compliqué euh, d'avoir des informations mais vous le savez on a quand même fait le travail avec cette première mise en place de Didier Deschamps et son staff avec euh, hier soir l'équipe des titulaires potentiels organisée en 4-2-3 1 avec dans, les cages Hugo Lior, dans la cage Hugo Lloris la défense Pavar ou Pape Mécano Lucas Hernandez juste devant Rabiot à gauche Chouamini à droite et puis l'attaque 4 joueurs à vocation offensive Mbappé sur le côté gauche Dembele à droite Griezmann en soutien et puis devant Olivier Giroud il y a deux noms que je ne vous ai pas donnés, messieurs. C'est ceux de Raphaël Varane et Karim Benzema. Pourquoi Parce qu'ils se sont une nouvelle fois entraînés à part. C'est la suite du processus mis en place par le staff médical de l'équipe de France avec euh, au programme pour eux des courses, des appuis, des frappes. Les deux joueurs montent en intensité. Mais voilà, ils continuent de s'entraîner à part. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, c'était avec ballon.
1: Olivier Giroud qu'on ne pensait même pas voir au Qatar Arthur c'est drôle quand même L'histoire au final se, se répète Il est dans toutes les bouches maintenant depuis 48 heures Et on devrait le voir possiblement donc, donc mardi hein.
2: Oui exactement Et d'ailleurs c'est lui qui s'est présenté ici pour la première conférence de presse Une nouvelle fois au stade Jassim Binamad Et on lui a posé la question, on lui a dit mais comme c'est vous qui vous présentez face à la presse, est-ce qu'on doit en déduire que ce sera vous qui sera titulaire pour ce premier match face à, face à l'Australie dans trois jours Il nous a dit non, non, il ne faut y voir aucun signe, euh, surtout qu'à côté, voilà, il y a Karim Benzema qui est en, en phase de reprise, euh, qui a fait, et encore une fois hier soir, un entraînement vraiment à haute intensité. Il y a beaucoup de rythme euh, qui est demandé par le préparateur physique de l'équipe de France Cyril Moine. Donc voilà, on brûle les pistes, encore une fois, y compris du côté d'Olivier Giraud avant le grand début du mondial pour l'équipe de France
0: et Arthur une, une tendance qui se confirme aussi c'est Adrien Rabiot qui s'annonce comme le, le patron du milieu de terrain français
2: Ouais, et Adrien Rabiot, lui qui était hier face aux médias. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Aurélien Chouamini comme le patron au milieu de terrain de cette équipe de France. On rappelle la moyenne d'âge des six hommes au milieu de terrain dans le corps du jeu des Bleus. 24 ans contre 27,5, 27 ans et demi pour le dernier mondial. Et c'est vrai que Adrien Rabiot, on, on l'a centré. On l'a senti vraiment très concentré, très impliqué. Et euh, moi, je l'avais vu lors de la conférence de presse lors du dernier rassemblement pour la Ligue des Nations. Il était plus discret. Et on lui a demandé justement euh, si, voilà, il entretenait volontairement cette image floue que le grand public a de lui. Il a été très cash. Il a dit oui, je ne parle pas beaucoup. Mais voilà, je suis là. Et si l'entraîneur a besoin de moi, que ce soit à droite ou même à gauche comme c'est donc la tendance pour cette mise en place hier première mise en place de Didier Deschamps et eh bien le coach le sélectionneur pourra compter sur moi quoi qu'il arrive voilà les mots forts d'Adrien Rabiot hier en conférence de presse ici à Doha
1: Merci beaucoup Arthur Perrault on te retrouve évidemment à 8h30 pour un nouveau point sur l'équipe de France dans le journal du Mondial t'auras peut-être le temps du coup d'aller euh, prendre ton petit-déj je pense. Voilà. Exactement. Merci se à tout à l'heure. On poursuit euh, ce journal du Mondial. Charles J-1 avant le début de la compétition et on avait encore un match amical hier à Coet City.
0: Et, ouais, et avec la Belgique qui ne s'est pas rassurée avant le Mondial opposé à l'Egypte qui n'ira pas au Qatar, les Diables Rouges se sont inclinés de buts à 1. Avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, tous les deux sortis en cours de match, les Belges se font surprendre à la 33 e minute par mot Mostafa Mohamed, et à la 46 e par Trezeguet, auteur d'une passe décisive. Mohamed Salah était lui aussi de la partie. C'était le seul et unique match de préparation de la Belgique avant la Coupe du Monde. Prochain rendez-vous pour eux, ce vendredi à 16h, heure française, contre le Canada. Une rencontre qui comptera pour le groupe F, où apparaissent aussi le Maroc et la Croatie.
1: Pour cette Coupe du Monde, on a beaucoup parlé des camps de base, des différentes sélections, mais dès aujourd'hui, il
0: va aussi falloir loger les centaines de milliers de personnes qui vont arriver au Qatar. 1,3 million, c'est le nombre de supporters que va devoir accueillir l'Émirat pendant la compétition. Hôtels, bateaux de croisière, tentes installées dans le désert, les options existent, mais le Qatar ne compte que 130 000 logements disponibles, une différence entre l'offre et la demande qui fait grimper le prix des hébergements à Doha, reportage de Martin Bourdin sur place. Après la Russie en 2018, Edwin vit ici sa deuxième Coupe du Monde. Mais ce Guatémaltèque le sait, il ne va pas autant en profiter qu'il y a 4 ans. Son logement à Airbnb, loin du centre de Doha, lui a coûté trop cher. Paid, uh... Je paye 1500 dollars pour deux semaines, J'ai pas trouvé mieux. J'ai cherché, cherché, quand j'ai trouvé ça, je l'ai pris tout de suite, même si c'était très cher. Un anglais m'explique qu'on lui a demandé 20 000 dollars pour une semaine en Airbnb. Les propriétaires en profitent aussi. En moyenne, les loyers ont augmenté de 15% sur un an. Ici, beaucoup d'habitants comme Ismaïn ont dû changer d'appartement. Je payais 6 000 riales, 1 500 euros. Ils voulaient le passer à 2 500 euros. C'était très transparent, ils savaient qu'il y allait avoir la coupe du monde. Une année où il y allait avoir beaucoup de monde... Donc euh, oui, c'était totalement assumé sur le sujet. Mais cette augmentation de la demande n'est pas la seule explication. D'après Anumasan elle suit l'évolution des loyers à Doha pour le cabinet Valustrat.
2: Le gouvernement ou le comité suprême qui organise le mondial a loué beaucoup de résidences, 30 à 40 000 environ. Alors quand vous enlevez tout ça du marché, bah forcément ça fait grimper les prix.
0: Selon ces projections, les loyers finiront par baisser à Doha, mais pas avant la fin de l'année prochaine. Car ici, les locataires s'engagent souvent pour un an.
1: Cette Coupe du Monde va battre un record. Six femmes vont officier en tant qu'arbitre durant la compétition.
0: Ouais, Alex, c'est le tout sur 129 arbitres sélectionnés. Il y a encore des progrès à faire, c'est vrai, mais c'est quand même du jamais vu. Parmi elles, seulement trois seront utilisées en tant qu'arbitre central. La Rwandaise Salima Mukansanga en fait partie. En janvier dernier, elle était la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations.
2: Non seulement fier, super fier. Et c'est un privilège et un honneur de faire partie de l'histoire. Et puis d'être acteur de cette histoire, c'est un autre niveau, c'est quelque chose de vraiment tellement excitant.
0: Merci à Axel Benchina évidemment pour cette superbe <rire> traduction. Stéphanie Frappard, vous la connaissez, l'arbitre française, elle aussi euh, est dans la liste des retenues pour cette Coupe du Monde au Qatar. Une grande première pour elle, qui aura à nouveau l'occasion de prouver qu'elle est l'une des meilleures arbitres au monde après l'avoir déjà fait euh, en Ligue 1, en Coupe de France ou encore en Ligue des Champions. Messieurs, vous qui êtes autour de la table, est-ce que vous avez tous votre permis Tiens, je vois Julien oui. Taxis qui arrive, je crois que ce n'est pas son cas. Ah, j'ai pas tous mes points, mais j'ai mon permis. Ah, mais ça, c'est autre chose. Alex, toi, c'est bon Oui. Puis, Moi, je pas mon
2: permis, mais j'ai tous mes points. Euh, <rire> si, j'ai mon permis. Bizarre, bizarre. Toi, tu l'as acheté, ton permis.
0: as soulevé un truc euh, très bizarre. Hein. Bon, alors, deuxième, sauf Julien Taxis, du coup, qui exclut ce débat. Est-ce que vous êtes plutôt euh, voiture familiale, voiture sportive, très basse la voiture familiale, depuis quelques temps, ouais, jumeau oblige, <rire> ouais, mais. Euh, évidemment. Mais non, non, si, aime bien, on aime bien les voitures sportives quand même. Bon, sachez, messieurs, qu'une enquête très sérieuse a été menée sur 305 footballeurs internationaux. Alors, il y a deux enseignements à en retirer. Les attaquants et les milieux de terrain préfèrent les voitures rapides comme les voitures de sport. Les gardiens de but, eux, portent leur préférence sur les voitures spacieuses, les SUV Carrément. par exemple. Et la différence est assez frappante. Chez les attaquants, 38% conduisent des sportives. C'est le cas par exemple d'Antoine Griezmann ou de Robert Lewandowski. Une statistique qui descend à 4% chez les gardiens de but. Euh, seulement, du côté des défenseurs, à l'image de Virgil van Dijk et Théo Hernandez, on privilégie aussi les familiales puisque 36% d'entre eux roulent. En SUV, évidemment, il y a des exceptions comme la légende John Terry que l'on voit souvent au volant d'une Ferrari à plus de 2 millions d'euros. Et pour ce qui est des marques les plus appréciées par les joueurs, Mercedes est de très loin la première. Audi et Land Rover complètent le podium. Ouais, pas mal de marques allemandes finalement. Ouais.
1: C'était le journal du Mondial avec Charles Chevalier qu'on retrouvera également tout à l'heure à 8h30.